0: Boa noite, senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa. In... bom início de manhã. Tá correndo, tá nos ouvindo, tá indo pra faculdade, tá indo pra escola, tá indo, tá indo assar um porco. Antes de começar o podcast, está 10 segundos de silêncio em homenagem à a... A... A injusta eliminação do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Feita a homenagem, esses. 10 segundos em respeito ao Fortaleza. Deixe seu F. Boa F. noite, Guilherme. Como vai ser?
1: Cara, vou, vou muito bem, boa noite a todos. Boa noite, à audiência. Cara, tô.. tô bem e tô, tô surpreso que.. que o Inter se classificou de uma maneira bem de superação, assim, depois da. Da, da expulsão do D Alessandro foi, foi, foi legal a postura do time e, e só a corneta salva, né? Pra quem? A corneta? A corneta Sim, salva. Mas a corneta...
0: Tu tá se referindo a qual jogador que a corneta salvou?
1: O time, eu falo o, o time. O, o Inter se classificou por causa da corneta.
0: Ah, Pois é, antes eu deveria ter falado isso, né, pra caso tu caso tenha algum ouvinte que se informe através do nosso podcast. O Inter venceu o por 1x0, gol do Guerreiro, e está classificado para a primeira, pra, pra fase de grupos da Libertadores da Eduardo, meu velho amigo, boa noite, como é que está o senhor? O senhor boa cortou noite. o cabelo, né, Eduardo? Poderia dizer é, o eu, eu, que tu eu, cortou eu, o cabelo?
2: Esse é o meu primeiro destaque ali. Ontem, aliás, uh, esses, essas últimas 24 horas foram horas de muitas despedidas, né? Começando pela Égua Justiceira, da Brigada Militar, que teve um mal surto nos arredores do beira Rio.
0: Pois é, pois é. Desculpa, Eduardo. Desculpa te interromper, mas nós fizemos 10 segundos de silêncio em homenagem ao Fortaleza. Vamos fazer 10 segundos de silêncio em homenagem à Égua Justiceira. Pronto, acho que deu um pouquinho mais de 10 segundos. Mas hashtag tá
2: Pelo Cavalo.
0: Tá feita a nossa homenagem. Prossiga, Eduardo.
2: Uh, além da, da, da despedida daquele dia. Guerreira, egojisteira. Nós, da, 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 da interdepressão, a gente lamenta. A gente. Por mais que a gente tenha feito piadas. Ali no Twitter. Os nossos. Pessoais, eu lamento muito a morte, né principalmente pelo brigadiano que. que Infelizmente, eu não, não, não tive a, a competência de buscar o nome, mas foram 16 anos de serviço, então eu imagino que para quem ali tá no teu dia-a-dia -dia e trabalho, 16 anos é muita coisa, então... Até a foto do Max, que do Max Peixoto, que tirou, é, é muito tocante, né? O brigadeano ali aos prantos, achei bem forte aquela foto. Apesar da, da descontração fez uma a gente, mais os nossos amigos, a gente fez uma hashtag pelo cavalo, etc. Enfim, é, é, não foi por maldade, até porque a gente, enfim, foi mais uma brincadeira. Não vou me delongar. A outra despedida, eu acho que a, essa foi uma boa despedida. Foi o meu cabelo. É, Para quem não sabe, eu acho que foi em algum canelado de novembro. Eu apostei com o amigo João Vitor Schmitz, o oh, Mir. Se o Inter passasse das duas fases da pré-libertadores, eu ia cortar meu cabelo. Eu não ia passar a zero, não ia fazer porra nenhuma. E ali, meter o tesourão e era isso. Uh, pra quem, antes que vê algum mongolão e, e começar a, a fazer críticas contra a minha pessoa, que não acreditava na classificação colorada, vocês não entendem, isso foi uma estratégia motivacional para eu cortar o cabelo uma classificação quase que encaminhada do Internacional e de Eduardo Cudê, ia ser a motivação necessária para eu, enfim, cortar o cabelo.
0: Inclusive os, os, jogadores, correm, eles, é... os jogadores, eles falaram que isso pesou muito no vestiário, chegou a informação através do Lucas Colar que se eles obtivessem a classificação, o senhor cortaria o cabelo.
2: Exatamente, tu vê só, né? Vê só, as pessoas... Principalmente o Lucas Weber, me chamam de pessimista. Fazem críticas que eu sou pessimista descolado, mas não é nada disso. Eu falo sempre com um tom crítico, um tom analítico das coisas e estratégico muitas vezes. Então, acho Sim. que essa aposta foi uma aposta estratégica. Porque se o Inter fosse desclassificado, nada ia mudar, pelo menos para mim. E se o interpassasse, que foi o caso, eu ia cortar o cabelo, o João Vitor Schmidt ia ficar satisfeito, eu também, porque eu odeio meu cabelo. Informação é. de bastidor, eu odeio meu cabelo. Aleluia. Então, sabe, todo mundo Tô Perguntando
0: o que tu falou ali sobre o cavalo. 16 anos junto, é isso? 16 anos?
2: É, 16 anos de Sim. serviço.
0: Pra te ver, 16 anos atrás era quando o Fernandão tava chegando no Inter. Tem bem curioso. Né? Esse longo tempo em que o. Brigadiano esteve com o cavalo. Mas enfim, vamos falar. A é, a justiceira. Uma égua, né? uma égua. Fernandão uh, chega
1: ao Inter e faz o gol mil dos Grenais.
0: É verdade, é verdade. Bom lembrado, podemos falar, fazer um podcast só sobre isso. Quando vê. O aniversário do Fernandão tá chegando em março.
1: Poderia aproveitar ser, o, ano, é. aproveitar é. o ano cheio de Grenais. Cheio de derrotas em Grenais. Exatamente. A gente vai lembrar da época. podcast da Depressão especial derrotas em Grenais.
0: É, fica, fica a sugestão aí. Mas enfim, uh, o Inter se classificou, né, ganhou o Tolima, começou jogando mal, na minha opinião, bem mal, uh, nervoso. <risos> uh, o Tolima soube, acho que aproveitar esse nervosismo do Inter, atacou mais que o Inter em boa parte do primeiro tempo, trazendo perigo, o Lomba teve que fazer uma boa defesa, teve um outro chute também que saiu muito perto daquele Campaz lá, que aparentemente joga muita bola. E ao meu ver, o Inter estava muito travado, não tinha uma saída rápida, né, justamente com um ataque lento. Uh, e o, os laterais estavam mal, como sempre, preciso dizer do Endel, e o Rodinei se provando que realmente não foi uma boa contratação. Mas aí aconteceu a lesão do Lindoso, etc. Entrou o Marco Guilherme, que é muito 880, né, hoje entra muito bem, hoje não faz nada. Nesse o jogo é O não, acho que o Ayrton Silva não. O Marcos Guilherme parece ser mais jogador que o Alton Silva, bem mais jogador. Mas enfim, o Marcos Guilherme sim, entrou. Mas eu acho que
2: é a mesma relação.
0: Ah, sim. E o Marcos Guilherme entrou nas pernas, né? e mudou esse primeiro tempo do Inter. Mas eu queria saber a tua opinião, Guilherme. O que, que tu achou do primeiro tempo?
1: Cara, o Inter só começou a jogar de fato após a saída do Lindoso, né? Sim. Não que o Lindoso estivesse jogando mal. Eu, eu entendi o que o quis é, fazer como é uma alteração é, da forma de jogo, da proposta de jogo do Inter, aquela, aquela alteração de tirar o lindoso. Um caso foi para dar mais mobilidade no, no, no meio de campo e facilitar o Inter na hora de, de fazer a transição de uma maneira mais rápida, mais objetiva. E eu não, não sei se foi o caso pensado para essa partida, de ontem, mas eu percebia que tanto nas partidas contra a Universidade de Chile quanto a primeira contra o Tolima, pela lentidão da transição da defesa-ataque do Inter, dava tempo da, da marcação chegar forte e impedir que o Guerreiro conseguisse dominar a bola para fazer o pivô, tentar o remate, alguma coisa assim. E... Não, mas o Guerreiro é
2: ruim tem
1: que entender que o guerreiro é ruim. O, o, o guerreiro é pipoqueiro, né? Segundo é alguns ilustres torcedores é exatamente. exatamente. Mas é. Mas eu senti muita diferença com essa alteração. No caso, o Edenilson fez a função de que o. a do função do indoso, que o endoso vinha fazendo. Exato. O Musto continuou no time. Aliás, o Musto jogou bem, né? Temos que admitir. É
0: sim sim Cara, esse, é um, o... esse é um bom destaque o... para depois
2: eu vou dizer que jogou e... bem mas fez o que foi que a função não, não dele né vamos dizer assim né não
1: comprometeu. não comprometeu nem um pouco e, e ele às vezes que ele chegava na na frente ele chegava de maneira objetiva e, e, e precisa assim na, nada de fazer lambança aquela coisa de Volantão Edinho da vida, sabe uhum. ruim no caso E, e... Bom, que eu tava falando Que com a metade do Marcos Guilherme O time ficou muito mais rápido E <risos> Justamente e rápido... Minutos depois da alteração Saiu o gol do Inter, né
0: Sim, sim uh, É, Talvez até por ele ter entrado no final do primeiro tempo mas o primeiro tempo, além do gol, o Inter não criou absolutamente nada, se eu não me engano. Teve só aquele chute do Guerreiro no primeiro minuto de eu jogo. Uhum. É, e aí não teve mais nada. O primeiro tempo foi todo. Teve, aquele... teve aquele.
2: Teve aquele. Aquela entregada, aquele passe do Wendel pro.
0: Ah, sim, teve o lance que o Wendell saiu na cara do, do gol ali, ah, depois de uma boa Deus. troca de passe. E aí o Wendel chutou muito fraco no. Não, o Wendell eu... foi visivelmente Wendell...
1: agredido pela bola, né? Sim.
2: <risos> o amarelo Wendell... para amarelo bola.
0: Pois é. E aí, Eduardo, o que, que tu achou do primeiro tempo? Tu discordou Cara, de eu... mim?
2: Eu discordei porque uh, eu, eu entrei numa reflexão e, claro, que se eu falar agora, depois que o próprio Goudet, em coletiva hoje, se não me engano, ou até após o jogo, revelou, mas logo depois do Grenal... Eu tinha pensado, principalmente depois do primeiro jogo contra o Tolima, o Inter talvez não tivesse o, o futebol mais vistoso como estava se prometendo, ou essas críticas, uh, muitas delas bem mal intencionadas elas tivessem surgindo talvez por conta de uma, uma... Não é um sacrifício, mas basicamente um sacrifício que o Rodei estava fazendo agora nesse começo de temporada que era às vezes abdicar um pouco da intensidade para preservar fisicamente os jogadores para o decorrer da temporada. Porque o Inter ele é um com uma idade média bem alta, é 27, 28. Então o Inter não eu não acho, eu acho que seria muito inteligente tu lá no Chile, por exemplo, Meter pau e bomba na Universidade de Chile e nossa, eu, tô falando, eu final de campeonato, de ontem,
0: não tô falando do. Ninguém tá falando do.
2: Eu tô começando a justificar e aí eu cheguei nessa essa conclusão depois do Grenal, e ontem ficou muito claro que uh, pelo menos nessa fase inicial de temporada do Inter essa era a ideia. Tu não vai uh, começar o jogo na full pressão como se tivesse atrás do resultado. Não, mas a questão
0: é que questão, eu acho, que é que ele não consegue fazer isso, não que ele não quer, ele não consegue fazer. Ah, eu, cara, essa o Inter tá com uma, o Inter, das o Inter...
2: Aí entra a característica do Tolima. O Tolima, ele é um time rápido e com alguns jogadores pontuais. O Campasta, o que tá em boa fase. Então, o inclusive o, o Tolima é um time... esse o time do Tolima ele é caracterizado por jogar mais ele jogar melhor fora de casa do que em casa, porque a proposta do Tolima não é Lucas Colar, E sem foi ele que falou isso, foi dele que eu vi. Então, a, a, a ideia de jogo do Tolima no primeiro tempo foi muito bem executada, mas não por demérito do link, é porque a proposta do Tolima era aquela de, de pegar a bola lá, ah, mas ele e não sair tá. Em... Ele
0: não, o poder viu, Eduardo. O poder ele não tá errando. Uh, com as peças que ele está utilizando no primeiro tempo. Por exemplo, o Lindoso e, e o Musto, o Alessandro como segundo atacante.
2: E tu acha que numa fase decisiva de Libertadores é hora de tu testar ou de tu ir com o que está razoável? Ou com o que está... Mas ele tá tudo, ele
0: chegou agora. Tudo é teste no Inter, não tem nada consolidado no time dele. Tudo é teste. Ah, ah, e, até, e outra coisa, Cara, primeiro ele, nessa ele, ele fase bota, ele, ele fala... viu, olha só. Não, Eduardo, escuta. Justamente nessa fase ele testou o fluxo na zaga titular. Foi Eu a, a única invenção. De...
2: Agora que vai começar. Tanto que hoje, em declaração, um repórter da Rádio Granal, que o que Lucas Colado informou, fez a pergunta sobre ah, que o CUDE o, que o prometia com <coughs> um futebol mais ofensivo. E e etc. E o Cudê respondeu com outra pergunta. Tu gosta de futebol? Filho? O repórter da Granada perguntou. Eu gosto. E aí ele falou. Então é agora que vai começar. Agora que tu vai começar a ver o, o futebol mais ofensivo. É, Cude
0: declara. Vai começar a festa.
2: Vai começar a putaria. Declarou o nosso técnico Eduardo Cudê Aqui, Então o ponto é. O Inter talvez. Eu, como, eu não acho que Uh, tudo bem que o Inter não tá perfeito, meu Deus, não tá 100% como se, se criou expectativa. Mas tudo isso parte de uma estratégia. Não é por, não é por cagada, não é por erro, não é por limitação. É, tudo isso faz parte de uma estratégia. Eu, eu entendo essa estratégia. E parte mais da preservação tática e física do que tu meter pau e bomba. Agora, por exemplo, Sim. o Inter vai chegar entre aspas, mais preservado para realmente disputar Libertadores. E outra, né, o Inter do, dos brasileiros que foram na Pré libertadores foi o único que classificou. É, foram dois só, né? Sim, foram dois. Então... Uh,
0: Guilherme, Oi. Uh, o que tu tem a dizer sobre tudo isso que, tu, que o Eduardo falou?
1: Não, até ali na, na pergunta de que tu fez de do poder ter errado... Cara, eu acho que ele não errou por é, falta de coerência. Ele botou em campo a equipe que ele vinha colocando e que ele vinha uh, botando para jogar para entrosar nas partidas do Gauchão, nas partidas iniciais da pré-libertadores. Mas uh, tomara que ele tenha percebido que a proposta de jogo é interessante, a, as peças que ele estava colocando em campo são interessantes, <risos> mas faltava um, um pouco mais de velocidade para compensar justamente uh, os jogadores que o Inter tem, no ataque principalmente, né? O, o ataque centenário, que, que é não tem tanta é. mobilidade, exatamente. Não, não tem mais não é, tanta mobilidade. Compensa em experiência e em. E, e bola no corpo, né? Que não dá para dizer que o D'Alessandro não tem, nem dizer que o guerreiro é é caneleiro. Muito pelo contrário. É, Mas, a idade foi, é esse, pra um. foi
2: exatamente isso que o Fale tá falando.
1: Exatamente. Pois
0: é, sobre o D'Alessandro. Cada vez mais ele tá cansando mais rápido e ele já foi substituído em algumas partidas bem no início do segundo tempo. No próprio Grenal, foi um jogo que ele ficou o tempo todo, e aí com o decor do tempo ele já errava algumas coisas bobas, entre aspas. Sim. E aí o que, que vocês acham, Sandro? Eu acho que ele tem muita qualidade técnica, ele nunca vai perder. Acho que tem que ter um, um, um esquema criado para que ele desgaste menos que ele só em armar a jogada, em fazer a jogada que ele jogou do Inter. Porque dá para pôr o, o gol do Guerreiro todo na conta do D Alessandro, né? Mas, por causa desse desgaste absoluto dele, eu queria que o Tchau Galhardo fosse mais testado no, nas próximas partidas, na posição dele ali. Uhum. Porque o Bosquilha já. Talvez não o Tchau Galhardo, né? ser ou, ou algum outro jogador de velocidade, que daí o Bosquilha poderia fazer essa armação sem o do Alessandro.
2: Olha, eu, eu acho. Que... E o da Alessandro, ele é o uma... é um mal necessário, entre aspas. Uh, Se você me perguntasse se eu era a favor ou não da renovação, uh, sim, mas dada a circunstância, né? tem então, um reserva.
0: É, eu também.
1: Mas, é, é, eu é, era quem, a favor, uh, mas se... com medo. Com medo não. de... De colocar ele para jogar uh, O tempo todo, sabe Eu acho que ele não tem condição de jogar 90 minutos E não. aí, durante o Brasileirão A gente vai, vai ver isso ele, ele não vai aguentar Nesse não. sentido, eu acho Super certo o que o Odair fazia O Odair revezava O Beira-Rio joga da Alessandro Fora do Beira-Rio jogava outro jogador Com características minimamente parecidas Camilo Camilo Grande jogo... Camigol.
2: Eu digo tudo isso
1: todo cabeleira
2: porque por, por aí voltando ao que o Foley falou, e, e eu, eu concordo: o Odair. Ele, o Odair, tô com o meu ex na cabeça. O Kudê... <risos> o Kudê, saudade, Kudê, do, meu saudade ex. do meu ex, o poder, ele errar, ele pode ter errado na escalação, mas é coerente. Porque é coerente com o que ele vem testando nesse nível de, te de temporada e a dupla de ataque sextagenária ela é o que o, que, o que o Kudê vem escalando por coerência, não por necessariamente ser a melhor opção. O que eu discordo, talvez ali na frente eu acho que seja mais interessante o, o Daressandra ser uma opção no banco de reservas, como foi na segunda metade de 2018, depois da suspensão, como o mesmo o Shumia comentou. Que o, o, o gol do Inter foi todo na conta do D Alessandro por causa da, da jogada, mas Sim. complementando o que o Chininha falou, uh, não, não, mas assinando embaixo, quanto mais tempo ele joga, maior desgaste 7 a erros. E foi o que aconteceu ontem. Eu não posso dizer uh, porque o Dalessandro foi eu, não consigo dizer primeiro porque eu não lembro exatamente como foi o primeiro amarelo dele, mas a falta Reclamação. que eu não consigo. A falta que originou o segundo amarelo e a expulsão, para mim, foi uma fatalidade. Não foi uma infantilidade, uma burrice do D'Alessandro. Foi algo que aconteceu, mas por conta dele estar mais tempo em campo, foi o que o Chico antes. Então, eu acho que eu, o D'Alessandro... Tem
0: que o Thiago Alhardo já estava preparado para entrar no lugar dele. Então,
2: a minha uhum. opinião em relação ao D'Alessandro, é... esperamos, né, como o próprio Fábio falou antes, que o Codê agora passe a ver dessa forma. Né? O Dalessandro talvez não seja a melhor opção para ser titular. Ele é uma arma para segundo tempo e usada da forma certa. Que foi o Ontem é um exemplo perfeito do que o Dalessandro pode entregar em 90 minutos. Ele pode uhum. entregar um lance de genialidade que talvez faça diferença num jogo difícil, pro mais para o final. Né? E ao mesmo tempo, se tu, abdica, se tu abdica não, se tu usa muito do Dalessandro, tu pode. A, a, pode se expor a esse tipo de coisa até o próprio questão da Alessandro ser um cara muito chato em campo e tomar muito amarelo para reclamação é algo que vem com é, mas tempo ele tá do... meio
0: mudado com isso, né ele não é mais o mesmo que antigamente com certeza não, mas, só é, o cara mas, é, mas é uma que tá mas tomando, a questão não é nem... só um pouquinho
2: a questão não é nem é sobre o D'Alessandro da não tomar mais amarelo é pro o juiz vir calejado é, é o D'Alessandro, da mas enfim continua
0: Sobre o que tu tá falando, sobre ele entrar no segundo tempo, uh, eu acredito que em algum, dentro de algum determinado contexto, isso poderia ser o certo, ele entrar no segundo tempo. Talvez, sei lá, em um Grenal na arena, Tolima, talvez seria é melhor o D'Alessandro. Quando no ele entrou primeiro. Mas eu acho que na maioria dos casos é melhor ter o D'Alessandro já começando o jogo e sair com o decorrer do jogo. Porque, por exemplo, ontem, o é D'Alessandro não começa jogando justamente por esse motivo. E aí digamos que a partida seja a mesma, exatamente igual. O Inter não jogando bem, sem criatividade e com o D Alessandro no banco. Não sairia o gol no primeiro tempo. Aí, beleza? O D Alessandro entra nos 15 minutos do segundo tempo, digamos. Ele vai entrar num clima tenso em um 0 a 0, com o Inter mais atirado para frente, com menos psicológico e com o Tolima se aproveitando mais de um possível contra-ataque e com o psicológico mais forte ainda que o Inter. Então, por causa de casos assim, eu preferi o D'Alessandro sempre começando o jogo e saindo com o decorrer do, do jogo. Tá bom, pô. Mas enfim, você da... alguma coisa jogo. sobre o D'Alessandro?
1: É, cara, ele foi... o jogo de ontem passou quase 100% pelo D'Alessandro, né? Ele foi responsável pela... pelo gol do intro no final do primeiro tempo e foi responsável pelo aperto que o time passou no... No, no final Sim, do jogo, é né? É, eu acho que o, o que aconteceu ali naquela expulsão dele foi justamente aquela coisa de final de pelada que tu tá completamente burro de cansado, né? E tu já não, não responde direito. E ali ele se precipitou. Uma,
0: é, ele chegou atrasado,
1: uma... né? Ah, e se talvez ele estivesse
0: inteiro, cara. ele até pudesse ganhar dividido sem, sem pisar no cara lá.
1: É,
2: foi uma... É, de... é, é, uma, uma fatalidade, boba. né, uma porque bola... foi muito rápido e, como o Fábio comentou, né, o cara já tá cansado, então, tipo, ele, ele propensa a deixar mais o pé na situação, sabe, ele não vai conseguir mais ter uma certa agilidade sobre o corpo dele, assim, pra, enfim, Sim. evitar esse tipo de coisa.
0: Mas, enfim, uh, o segundo tempo, o então, começou ganhando, né, talvez até por isso eu acho que tenha começado de maneira mais leve, e acho que até a expulsão do D'Alessandro da já tinha criado algumas chance de gol e tal. Bom, o da D'Alessandro expulso. E aí o Inter deu um pouquinho da bola para o Tolima. E, por incrível que pareça, isso foi até bom. Porque o time do Tolima não tem qualidade alguma para propor um jogo. O Tolima não conseguiu agredir o Inter até o final do jogo. O Inter teve algum, alguns escapes ali durante o segundo tempo. Eu posso fazer uma pergunta? O bastante para criar... Uh, a lenda que o Inter joga melhor com o jogador a menos, né? Por causa do Grenal e porque oh, ontem, na partida, não sofreu tanto assim com amêndoas. o a menos. O que vocês acharam do
1: segundo tempo? Posso fazer uma pergunta? Pode, ao claro. Âncora, ao nosso grande âncora, chefinho João Vitor acho Oshimia. Oh, oh, che... tu, tu acha que o futebol apresentado pelo Tolima... É comparável a um cachorro quente do Rosário e uma Coca-Cola, uma Coca-Cola gelada.
0: Olha, depende, cara. Bem, bem dizer, o ele não é tão ruim assim. Não achei tão fraco. Ah, pois é. Tipo, é, é que, tipo, o, é um time que tem uma, uma característica muito bem definida, né? Que é, na, é a força e a velocidade. Tem um Kampas, que é um baita jogador. É. Aquele outro atacante que o nome agora, o Espi, Espi é, Como é que é mesmo? Estupinha. É, é um bom jogador também. Eu aquele, acho que Aquele um zagueiro dele
1: era muito bom também.
0: Eu acho, que, eu acho que o Tolima, no primeiro jogo, respeitou muito o Inter. Respeitou muito a camisa do Inter. Eu acho que eles poderiam ter, principalmente no primeiro tempo, eles poderiam ter abrido o placar. Acho que o empate do Inter na Colômbia passa muito pela, pela própria camisa do Inter. Isso é isso que eu acabei de falar.
1: E, e ontem,
0: cara, ontem, em diversos momentos eles foram muito perigosos. No primeiro tempo, como você falou antes. E no segundo tempo, que eu quero falar depois, quero destacar aquela defesa maravilhosa do Marcelo Lomba. Pois que, é. Enfim, né?
1: eu só, só acho queria. Que, dar... Acho
0: que é um, só acho que é um que... time nível. Oi.
1: Só queria registrar que uh, pela pressão que fez uh, metade do estádio sair com a pressão. Uh, lá em cima, uh, depois do, do jogo, do estádio, uh, eu acho que não foi um, um caso de, de, de futebol correspondente a um cachorro-quente e uma Coca-Cola. Eu acho que se o Inter fosse com aquele espírito de, bom, uma hora ou outra a gente ia passar, uh, ou, ou passar de fase ou passar o trator, eu acho que não ia rolar, cara. Aquela pressão no, e teve aquela defesa sensacional do Marcelo Lomba, que cara, aquilo tinha toda a cara de, de, de Inter, sabe? Ser eliminado por aquele gol é posta do caralho.
0: Tá, ah, e sim, vamos fazer assim, ó. Comentem rapidamente sobre o segundo tempo pra gente chegar logo nesse lance aí do Marcelo Lomba. Guilherme, o que tu achou do segundo tempo?
1: É, cara, eu não consigo lembrar direito do segundo tempo de, de tão tenso que eu tava, cara.
0: Nervoso. Sim. É, foi muito eu tipo, Eu... quando o Dali foi expulso, acho que todo mundo ficou muito cagado. Mas Sim. na prática não, não levou tanto perigo assim. Tirando hum. o final do jogo. O
1: pessoal deve ter percebido no Twitter que a gente parou de postar. Depois da expulsão do Dali A página meio que ficou em silêncio. Sim, Aí, Porque o nosso cérebro estava de, derretendo, cara. Tipo, cada lançamento do Tolima na área é, era um. Uns 50 mil neurônios morrendo, cara. Nossa, fazia tempo que eu não ficava tão tenso com uma partida de futebol, cara. Foi, foi punk. Uh... Eduardo?
2: Bom, uh, eu acho que é como eu, eu gostaria muito. Eu, era para ser rápido, mas tu tocou numa. Na, tu falou bastante sobre a, a característica do Tolima. Cara, eu acho que o Tolima ele é um time de Libertadores. Ele é um time no papel ele é um time ruim mas a estratégia dele ela é muito boa para pegar os mais fortes do calcanhar o, os dois jogos foram exemplos de... De... exatamente pegar bem no bem no aquela mordidinha assim ó vral entendeu porque o tolima um é up. uma equipe que não consegue propor o jogo o jogo de ida foi um exemplo uh, o inter mais resguardado não deu oportunidades para o tolima e quando o Inter estava bem no Beré-Rio, o Tolima não conseguia... Prov... Aliás, quando, quando o Inter perdeu o D'Alessandro, o Tolima não soube muito o que fazer, porque não cabe a ele propor o jogo, cabe a ele matar um contra-ataque rápido. E foi a prova, os dois lances capitais do Marcelo Lomba foram a prova cabal disso. Aquela, aquela falta rápida, aquilo ali foi um lance perfeito, genial do, da equipe do Tolima. Foi para aquilo ali que eles estavam treinando, aquilo ali é a essência da estratégia. De bater aquela falta rápida é para pegar o goleiro desprevenido, entende? Então, eu acho que uh, não necessariamente a equipe do Tolima valha um cachorro quente com uma coca gelada, sabe? Talvez, mas é uma estratégia que para eles funciona. Para equipes mais fracas Sim. funcionam em Libertadores. Então, tu não pode uh, subestimar uma equipe dessas, tu não pode elevar o nível de fiasco, de fracasso se houvesse eliminação. Mas, enfim, Sim. é, 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 é o, 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 a, essa pinta de, de que, ah, tá tudo bem, até aos 30, 40, tava dando, né? tava dando essa situação essa... porque cou cou coubia ao Tolima, bia essa palavra de... ao Tolima propor, e o Inter foi recuando, e aí o Tolima foi aquela coisa, aquela pra mim, eu acho que foi uma das cenas mais horrorosas que eu vi em toda a minha vida acompanhando futebol, aqueles últimos minutos de Inter e e eu não digo isso como torcedor colorado só mas eu digo como quem acompanha futebol foi um um desperdício de qualidade futebolística derrete não, não. cara, foi, cara, foi, foi horrível não, não foi horrível nada, cara. Era Olha um eu... bairro bem louco. Era um
0: golinho sacando, sacando. Não, não foi horrível, não.
2: Cara, mas nos últimos cinco minutos o Inter não saiu do meio de campo. Foi terrível. Foi feio de... Como não,
0: cara? Teve dois contra-ataques.
2: Foi feio de se ver. Foi feito se ver, um geral. Foi feito de se ver. Cara,
0: teve um contra -ataque foi... que o contra-ataque que o goleiro soltou a bola no pé do Guerreiro. Ele tocou por cima. Ah, no lance meu da
2: Deus. Puta merda. Que a gente... Eu até postei um print no Twitter... A gente pedindo pro Jobim xingar o Guerreiro. Tá, tá, verdade. Mas, cara, foi... Mas eu digo visualmente falando, sabe? Foi um... Tirando o lado emocional do jogo, a narrativa e o contexto, foi um negócio horrível de se ver aqui. minutos Foi uma coisa... Sim. O menino futebol apanhou ontem.
0: Hum, tadinha da bola. Cara, enfim... O lance do Lomba, tá... Tava olhando o jogo aqui pela minha televisão. E cara, do nada... Tipo, do nada Óbvio que não foi do nada, mas enfim. Do nada, a bola tá na área. No pé do jogador do Tolima. O lombo em cima dele. E o gol todo aberto pra ele fazer um gol. Eliminar o Inter da pré-libertadores. Aos 48 minutos do segundo tempo no Berahil.
2: a Eliminar cara, não, não. Eliminar não. Classificar pro sul americana
0: Sim. Ok, eu não consigo descrever para você o que eu senti nesse momento, a agonia, tipo, tava muito óbvio na minha cabeça que aquilo bom. Cara, é. Eu comemorei demais aquela defesa do lomba. Aquela. E é algo meio inacreditável porque se tu for ver os melhores momentos a partir dessa defesa não tá no... não tá nos melhores momentos. Sério? Mas. Sim. E eu não sei se eu <risos> se eu comentei isso em algum ponto, de... mas eu comentei com vocês que eu não tava gostando do lomba nesse início de temporada, acho que ele tava meio inseguro, errando em algumas coisas só que ontem, enfim, essa defesa aí, a minha idolatria voltou com tudo, ele teve outras boas intervenções durante a partida também primeiro, o... Mas, enfim, aquele, aquela
2: falta rápida do Tolima foi cirúrgico eu acho que esses dois lances Sim. eles podem o Lomba, entrar nesse
0: o Lomba junto com o D'Alessandro decidiram a classificação do Inter Assina embaixo e tu Guilherme?
1: Cara, eu ainda acho que no momento que o jogador do Tolima dominou aquela bola, em condição de fazer gol, dentro da área do Inter, eu acho que ali, cara, abriu um portal, sabe, e em alguma outra dimensão o Inter tomou aquele gol, Foi porque é impossível, cara,
2: cara. Talvez a gente, a gente esteja vivendo uma realidade alternativa, que o Inter, que o Lomba saiu bem defendendo essa bola. É isso que eu fico pensando.
1: Eu acho que existe a possibilidade, cientificamente falando, do Lomba ter quebrado as regras do, do espaço-tempo naquela defesa. Algum... Sim, o
0: Lomba, ele, ainda vai, ter que, ele vai, ainda vai ter que prestar explicações ao universo por conta dessa defesa. A ele NASA. não vai sair
1: impune por isso. Na... Cientistas da NASA.
0: É, cientistas da NASA. Mas... mas... <risos> O Inter se classificou pra, pra fase de grupos na Libertadores, seus adversários são Universidade, Católica, América de Cali, e o temível... Bah, eu chamei o Grêmio de temível no podcast, Ah, começou o Fabiano Baldassi,
1: começou o Fabiano
2: do Baldassi. Beijo,
0: do
1: beijo escudinho do
0: Grêmio, velho. Não,
1: temível, Beijo escudinho do Grêmio, velho. Mas...
0: Não, não, é, é que hoje o oh
2: Maiká postou no Twitter dele aquele vídeo que o Baldasso fala sim, que o sim, Grêmio sim. é um problema de todo tá, tá mundo bom, que bom. joga Libertadores.
0: Uh, enfim, terça começa a Inter e Inter, uh, Universidade Católica, além do Grêmio, é um grupo muito difícil, Universidade Católica e América são times muito complicados e, na minha opinião, vai passar Inter ou Grêmio, um dos dois. Seria muito cômico se os dois não passassem. Seria algo bem a cara da, do Rio Grande do Sul. Seria,
2: isso seria a cara de um clássico paulista ou carioca.
0: Não, eu acho que também é a cara do Rio Grande do Sul, porque a gente sempre esperou muito um Grenal foda, assim, aí quando tem os dois não se fuder se da primeira fase. Ia ser meio engraçado. E, e, e tipo, a dupla, a, a rivalidade é tão foda se isso acontecesse. O time que ficasse em terceiro, que ia conseguir a classificação da Sul-Americana, ia <risos> soltar a corneta do outro. Ia ser maravilhoso isso. Ah,
1: verdade, o, verdade. O, o outro time ia ser o sem campeonato, né? Sim,
2: sim. <risos> ah, e, 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 e isso, aí, isso e... assim do embaixo, isso é legal de ver o, o time em último colocado e o terceiro dar aquela cornetada.
0: Cara, isso é muito a cara do, do Renato e do D'Alessandro. Tipo, eles soltaram assim, ah, gente... Pelo menos a gente tá na Sul-Americana. Pelo menos a gente uhum. tá jogando três competições
2: aí. Tem equipes equipe aí que A gente joga
1: quarta-feira.
0: Oi, ô, Guilherme. Ah,
1: sim. Pelo menos a gente joga quarta-feira.
0: Terça, a interestreia contra o, o, a Universidade Católica. A 7 -15. Que acho que é o atual campeão de Leandro. 7h15. Os dois e são é atuais campeões nacionais. Pelo, é dirigida pelo Ariel Roland. Que por pouco não veio pro Inter. Né? vocês têm alguma impressão inicial sobre o jogo querem falar alguma coisa na real Realmente, eu
2: queria não. eu queria falar como eu enxergo no geral essa fase de grupos eu acho
0: eu, eu já tenho é, que a gente a gente queria deixar é um... isso para um próximo episódio ah, quer deixar eu
2: tô tô sendo uh, uh, Guilherme Parede fui impedido. Tá dando spoilers
1: Spoilers Foi né? é.
2: impedido. estilo Guilherme
1: Parede. Pretende...
0: É, mas na, na real nós, nós não estamos nem comentando sobre a próxima partida do Inter né? que é contra o Caxias. Ela taça Francisco Noveleto. Se de o internacional. Chico na... Se o internacional não for campeão da Taça Francisco Noveleto, eu irei processar todos os gremistas Cudecai. por me fazer a identidade. É um belo Ele ponto. É, é um belo ponto.
2: Mas a, a, sobre o Católica. Uh, eu acredito que o grande problema nessa frase, nessa frase, nessa fase de grupos é como o nosso queridíssimo e amigo Baldasa disse, é o Grêmio e a questão do Inter não conseguir <risos> jogar contra o Grêmio. E eu não digo isso uh, por eu estar com medo do Grêmio, porque não eu acredito... é o
0: adversário é Universidade 14.
2: Pô, amigo, deixa eu, deixa eu cagar minha tese aqui, pô. Eu acho que eu acho que o Inter ganha o jogo assim como ganhou os outros dois jogos da, da pré-libertadores eu acho que em casa o Inter resolve porque o Inter tem um aproveitamento muito alto 90% desde a, a reforma do Beira Rio o Inter tem de aproveitamento Sim. então eu acho que isso vai jogar Olha, muito a nossa
0: favor o que tu espera da, da
2: partida
1: Cara, eu acho que o problema ali, tirando o Grêmio, vai ser o América de Casa, não a Universidade Católica.
2: Sim, por causa da, que... da viagem.
1: Não apenas a viagem, eu acho que o... tem mais recurso técnico o, o time do colombiano. Tem melhores jogadores. É, o futebol chileno vive uma crise brutal, cara. Sim, a Universidade de Chile é um time que metia medo em todo mundo há uns e... 10 anos atrás. Exatamente.
0: Não, mas a Laú tá mal faz muito tempo, cara. Desde
2: 2015, não, mas, há, mas há uns 10 anos atrás. Era o. Eliminou o Flamengo, sim, eliminou o Inter na Sul-Americana.
1: Era o é, São Paulo? É que não, o Inter nunca eliminou. Na Sul-Americana, sim, foi nada. Pela, na, na, pela 2009, 2009,
2: 2009 Laú.
0: Ah, porra, faz mais de 10 anos aí, cara. Cara, mas cara,
2: pra uma potência, é um dos maiores do Chile, cara. Deveria estar, Pô. pelo menos, fazendo algo justo ao, ao que fez, né? Sei lá.
1: É o, como o Chile se... não é dos países mais pobres da, da, da região aqui. O e a Universidade de Chile. Não,
0: pelo contrário. Hã?
1: Então... Pô, o Chile, é,
0: são... em tese, ele é para ser sempre a terceira força da, do futebol sul-americano. Mas muitas vezes acaba perdendo pra, pra Colômbia.
2: Exatamente, mas é, o ponto é como que um país que é... Tem uma... Geopolítica. Não, eu digo de futebol, que tem um certo poder no, no futebol, um time desse país consegue decair tanto, entende? Essa é a questão. E os Pô, times no que, geral.
0: Eu acho, que, eu acho que talvez seja mais a crise do, do próprio clube, porque ainda tem outros times chilenos se destacando. Eu tanto coloco... que essa crise da, da Laú, ela abriu espaço para times menores, tipo, para pensar o palestino. O palestino disputou nesse ano, acho que a terceira ou quarta Libertadores seguida, entendeu?
1: Sim.
0: Ano passado, uh, acho que ficou em terceiro no grupo que chegou a ganhar do River Plate, entendeu? Uhum. Mas sobre a, a Universidade Católica, é o atual campeão chileno, tem um técnico muito bom no comando, mas eu também tô muito curioso para ver como vai ser o desempenho da equipe com relação aos protestos no Chile, né? Não sei como é que tá agora o Chile, se deu uma calmada e etc
1: Mas, ah,
2: enfim, eu acho que, que vai eu... ser aquela coisa planejada de novo, tem que ver isso aí Sinceramente. cara,
1: assim, sem querer entrar pros lados da política, eu acredito que uh, vai ser usado uh, como ferramenta para uh, fazer os protestos aparecerem uh, ocorrer alguma coisa durante um jogo de libertadores, cara, um <risos> torneio que passa pro mundo inteiro se os caras querem chamar atenção para alguma causa faça É a melhor chance uma...
0: Quando vê, acontece uma merda Grande e aí o, a própria Universidade poderia ser eliminada Por conta disso, mas, e aí seria um time a menos
1: Mas, ah, só, mas... só vai ser eliminada Se aparecer na câmera Ah, é,
0: é verdade Se é botar fogo no estádio não... Explodir no estádio do não alambrado punição,
1: não, não dá nada Se não aparecer ah,
0: lá, eu não A Lau não tomou punição? Não. Acho que não.
1: Pô, os caras meteram... Hum. Os caras fizeram é uma bom. fogueira de São João no meio do estádio, meu. E não aconteceu não nada.
2: Essa é a regra, meu. Se a câmera não pega, tá valendo.
1: Exatamente.
2: Tá dada a dica Mas aí, mentira. pra quem quer pular no muro. Se não pegou se não pegou na câmera, tá valendo.
1: É. Pode fazer o que quiser, não,
2: viu? tu pode pegar a calcinha da esposa, tacar fogo no meio da rua se não pegar na câmera. Não valeu. Entendeu? Essa é a regra.
1: A calcinha é. da esposa botar fogo e vestir enquanto ela não tiver em casa. Xiii. Não tem problema. Exato.
2: E aí tu sai com outra. Se não pegar na cama, não pegar na câmera, tá valendo tudo isso aí. Cama. Também. Na... Serviu,
0: serviu serviu, tá serviu, 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 a carapuza. Mas tá valendo Cara,
2: essa. Agora é regra. eu lembrei,
0: agora eu lembrei, viu? Viu? Eu queria comentar antes sobre Eduardo o. Eduardo GS é um cafajeste. Eu não. E agora, eu conheço, eu agora conheço outros eu aí do. Eu, deixa eu falar. Desculpa, amigo. Uh, vocês não podem ficar se interrompendo, entende? O amigo ouvinte vai desligar porque ele não entende nada. Alô? Oi. Agora vocês não falam nada. Agora a gente Sim, você tá esperando tu falar, né? O pau no cu. <risos> Eduardo se controle. Não. Marcos corte essa parte. O Marcos não uh, vai deixar nada.
1: Ele vai deixar.
0: O Marcos sempre corta.
1: E ele vai aumentar o volume uh, bem no pau no cu.
0: Que isso amigo? eu queria lembrar do eu queria ressaltar as recentes atuações do Gabriel Bosquilha Gabriel que eu Boquita. Acho muito interessante o que eu acho muito interessante no, no Gabriel Bosquilha Boquita. é que quando ele não quando ele não ganha na na parte técnica ele sempre ganha na força na velocidade e ele também chuta bastante de fora da área exatamente. é exatamente um
1: Tipo, nem precisa vir, Aranx. Pode ficar aí na Alemanha. Pode ficar aí jogando Bundesliga aí no, no time lá de, de, de marca de remédio. Fica lá. Nós temos é um ficar
0: aí no Nós é. temos
2: o Boquita.
1: É, fica aí Boquita jogando um aí. É. <risos> o Boquita da galera. Pois então.
0: Pois então. Uh, pra, pra essa essa partida de Libertadores, voltando a falar uh, do Universidade Católica, eu gostaria muito de ver a entrada do, do Heitor no lugar do Rodinei.
2: Talvez isso possa acontecer, amigo. Tenhamos esperanças.
0: Não, acho que não. E que o Moisés recu se recupera até tá lá também.
2: Não, acho que o Moisés está recuperado já, porque a questão dele jogar ontem ou não foi no detalhe. Ah, informação. informação eu
0: também. Uh, Enfim, esse foi o podcast de hoje. Gente. A gente falou sobre a vitória do Ito Lima, sobre o D'Alessandro, sobre a situação política do Chile, sobre queimar calcinha, e tá encerrado <risos> o programa de hoje, a gente também ressaltou o nosso luto à égua justiceira, entendeu? Esse é um programa que respeita os animais. Exatamente. Guilherme, e, qual a sua... E a respeita sua também a saudades do... As a, saudades a, da, da saúde, saudade. de, um...
1: Eu queria reafirmar aqui que o, o Grupo Inter da Depressão de Comunicação respeita os animais. O, o Grupo Inter da Depressão de Comunicação é, é a favor dos animais. E eu queria realmente que o Kudê desse uma oportunidade para o Heitor. Né? É uma pena que o Eric não está mais no, no grupo de jogadores. Mas eu acredito que o Galchão seja o, o momento ideal para testar esses garotos sem, sem tanta pressão e, e também pedir um pouco de paciência para a torcida, né? Porque prata da casa, né, cara? Bem lembrado, bem lembrado. O Heitor, o Heitor é um cara que realmente se importa se o Inter for, se o Inter perder, se o Inter for eliminado, né?
0: É, eu concordo com o Guilherme Ressalto, paciência É um jogo muito, muito interessante Muito legal pra para alguém que tá no tédio Mas eu nunca, eu vou confessar aqui que eu nunca consegui Vencer o paciência No difícil, sempre ganhava jogando fácil Mas e, e aí, Eduardo? Qual é a consideração eu, final?
2: A minha consideração final É basicamente aquilo que o Fole falou, né? A gente espera agora que nesse momento um pouco mais relaxado entre aspas que a gente vai ter né sem tantas decisões o Inter possa ir testando mais opções para atualizar né o time titular que a gente sabe que tem não tá tem algumas algumas alguns defeitos né o Rodinei é um exemplo enfim uh... e paciência né paciência cara é um trabalho novo tem dois meses e aí vamos aos resultados Já que gosto tanto de Só fico olhando para resultados De 10 jogos O Inter venceu 7 Aliás é, então, ok. Esse foi o e, não, e não tomou gol Em 7 jogos Só tomou gol No jogo contra o Grêmio e contra o São Luís De Juiz Cara aí que E fica... o Inter atingiu Tirando a, o Campeonato Gaúcho, que é algo que, na minha concepção, pelo menos, não sei de vocês, é algo facultativo, em meio a, de, a Libertadores, que é o objetivo principal. O Inter conseguiu suprir o objetivo desse início de temporada, que é classificar. E classificar jogando bem, né? O Inter tá jogando bem. Pode, talvez, Ótimo. no primeiro tempo ali, ter algumas atuações um pouco duvidosas, mas eu acho que, no geral, o Inter melhorou muito do que se viu, principalmente, depois da Copa do Brasil. Então, mais paciência com o trabalho do técnico Cuidado com o A outra questão São os jogadores da base, meu Tanto encheram o saco Pra testar com razão E agora o Inter tá testando Os jogadores da base como nunca houve Teste E aí agora, os mesmos torcedores Que exigiam os testes Estão lá fazendo questão De lá queimar TV, ele um, um desgraçado Pra não dizer outra coisa Fez questão de anotar no papel Quantos passos o Bruno <risos> Fux Errou Cara, isso é de uma falta de caráter Tamanha É
1: um pavãozinho, né? <risos> Porque, é um pavãozinho. A questão... é.
2: Porque a questão É o seguinte Por mais que o jogador da nossa base Não vá No final das contas Se tornar um grande jogador Ele é a, a nossa esperança Para o clube se reerguer financeiramente O Iago que lembrando lembremos na época de base não foi um jogador de tanto destaque no início do profissional não foi um jogador de tanto destaque inclusive no final do ciclo dele no Inter ele era um jogador até contestado foi vendido por uma quantia uma quantia legal para o clube entende então eu legal, acho não. que eu, então é eu, eu assim, acho caralho. que outros outros jogadores podem ter o mesmo fim se o um Nonato, por exemplo, não der tão certo assim, ele pode ser repassado para um valor considerável e assim vai outros jogadores. Entende? Então a gente tem que ter paciência porque eles, os jogadores da base, sendo bons ou ruins, são a nossa esperança. A esperança Sim. da gente se reerguer financeiramente. Esse é o ponto. A gente tem que formar jogador. Não, não para ser o craque da seleção, não para ser o hexacampeão. Mundial pela seleção, ou, ou seu campeão pela Champions, em algum clube europeu. A gente tem que formar um jogador que possa ser vendido por uma boa quantia e ser formado o quanto antes. Que a gente tá precisando. Então tenham um paciência também com os jogadores da base. Porque eles oscilam, né? Tem gente que esquece. Acho que o moleque entra já o Cristiano Ronaldo.
1: É, assim como o da Alessandro oscila em uma partida, né? Por que, que o Guri da base não pode oscilar?
2: É verdade.
0: Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Um abraço para que você ouviu até o final. E para você que ouviu até o final, ó, o Eduardo falou do Nonato e eu vou soltar em primeira mão. Nonato em julho vai estar tá no Real Betis. Proposta chegou pelo Inter. Proposta tá meio recusável, o Nonato não está jogando muito bem nesse ano. E o Inter resolveu aceitar. Em julho, o Nonato vai estar tá indo para Sevilha, na Espanha, jogar pelo Real Betis. Enfim, grande abraço, compartilha o podcast, escuta os antigos, escuta os primeiros, a gente falando lá do jogo contra o São Luís, jogo do Ipiranga, a estreia no Chile contra a Laú, enfim, tá bem legal. Escuta o nosso que a
2: gente acompanhou Nacional Inter, ou não, Inter e Palestino, na estreia do Guerreiro Libertadores, esse é muito bom, é o meu favorito.
0: Enfim, mas esse é bem antigo, né, enfim. Ah, mas aí é, uh, o fã de verdade mais, vai ouvir. Até
1: a semana que vem, tchau. Tchau.
0: tchau.